0: Diese kleinen Dinge, wo du dich damit beschäftigen musst, was passiert, wenn? Was passiert, wenn ich all meinen Kolleginnen und Kollegen sagen muss, sorry, it's over? Ja. Die helfen beim Wachsen. Ja, wahrscheinlich hast du auch hier und da kleine Narben, die das, mit, die das produziert, die du mitnimmst. Aber äh, Narben sind ja auch nur die Ansammlung von Geschichten, die du erlebst hast. Ja? Und äh, komplett ohne ist halt alles ein bisschen glatt. Das macht uns Menschen auch nicht aus, aber das hilft immer zum Wachsen.
1: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. So, herzlich willkommen zum Positive Entrepreneurship Podcast. Heute zu Gast Daniel Kraus. Daniel ist Gründer von Flixbus und bezeichnet dich selber ähm, auf, auf LinkedIn als Chief Organizational Plumber. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Erstmal, Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst hier für den Podcast. Stell dich doch mal mit ein paar Sätzen vor, und zwar irgendwie in zwei Perspektiven, einmal als Mensch und als Unternehmer. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Aber
0: zunächst mal, vielen Dank, Arne, dass äh, ich da sein darf und für die Einladung und vor allem äh, für die Flexibilität. Äh, vorweg mal an die Zuschauer, das ist heute ein bisschen patchworkig, denn äh, neben mir... Ist meine Tochter Emily, ähm, die wird den Podcast mit begleiten, mehr oder weniger unfreiwilliger Natur, ähm, weil ihre Mama und ihr älterer Bruder äh, gerade on Tour sind und äh, ich lockt ab bin. Also, wir haben die Woche, die Kita ist zu und äh, ich bin positiv getestet worden. Das heißt, ähm, unsere äh, Haushaltshilfe haben wir natürlich daheim gelassen und so. Das heißt, äh, ist jetzt alles etwas, äh, Locked up, ja. Das, das, das geht mir nicht anders als allen anderen auch. Das ist dann immer ein bisschen scheiße, mit Verlaub, <lacht> wenn man Corona hat. Ähm, aber jetzt bin ich wenigstens im Club der Positiven und 4G oder wie auch immer das dann heißt oder 2G Doppelplus. Von daher, anyhow. Aber, äh, um die Brücke zu bekommen, zwei Kinder, ähm, sechs Monate, äh, werdet ihr bestimmt noch das eine oder andere mal hören jetzt in der nächsten, in den nächsten paar Minuten und drei Jahre verheiratet und äh, das war's. Ich, ich habe nicht mehr so wahnsinnig elaborierte Hobbys. Das äh, liegt daran, dass neben meiner Family und meinen Freunden ist äh, der größte Teil meines Lebens und mein Hobby Flicks. Ne? Das ist, äh, wenn man sich unterscheidet, äh, sowas aus der Taufe zu heben, zusammen damals mit meinen beiden Freunden und Mitgründern dann ist es eher was, das würde ich als Work-Life-Blending bezeichnen. Ne? Da ist die Balance irgendwie odd, weil du dich nicht entscheidest, entweder oder, sondern es ist immer ein Gemisch im Positiven. Das finde ich auch okay, weil Flix ist nun mal Teil. Ich könnte auch sagen, es war das Erste der drei Kinder, wenn man es so bezeichnen will, aber ähm, das genau, so, das ist so. Als Unternehmer, ich mache das jetzt seit zehn Jahren ein bisschen länger, je nachdem, ob du sozusagen die Incorporation annimmst oder den ersten Bus, wir zelebrieren mit dem ersten Bus, deswegen hätten wir jetzt im, äh, am 13, 13. Februar Neunjähriges gehabt und ähm, ich bin bei uns für Technologie verantwortlich, teilweise für operative Geschichten äh, wie K äh, Kundenservice und äh, für den ganzen People-Teil. Warum ist es so? Ich habe halt Wirtschaftsinformatik studiert und bin deswegen der Einzige von uns dreien, der so ein bisschen Bezug zu IT hat. Ich habe vorher in der it branche gearbeitet, zuletzt bei Microsoft, auch bei Siemens in der Automobilindustrie in Detroit. Und ähm, das ist mein Fable, ursprünglich so ein bisschen aus dem Infrastrukturbereich kommend. Ich war nie ein sonderlich guter Programmierer. Und ich glaube, jeder ist froh, dass ich jetzt gar nichts mehr entwickle. Und äh, das People-Thema war schon immer mein Herzensthema. Ne? Ich muss dir vorstellen, ich habe zwar als Erststudium äh IT, also Wirtschaftsinformatik gewählt, aber mir war während der Zeit bei Microsoft zum Beispiel, äh, langweilig klingt, ist komisch, ne? aber äh, zumindest hatte ich so viel Kapazität und auch noch keine Kinder, dass ich nebenbei äh, einen Masterstudiengang begonnen habe. Äh, Organisation und Personalentwicklung, diese Themen haben mich halt immer interessiert. Ne? Also wie Gruppen zusammen agieren. So eine Organisation ist ein lebender Organismus, ich sage mal, das ist das größte Sozialexperiment, in dem ich hier teilhaben durfte. Und das ist durchweg positiv gemeint, weil es einfach geil ist zu sehen, wie Menschen gemeinsam was erreichen können als Gruppe, wovon ich fest überzeugt bin, dass es alleine gar nicht gewuppt werden könnte. Und äh, ja, Natürlich habe ich am Anfang noch sehr viel mehr IT-Bezug gehabt bei Flix. Aber über die Zeit, wenn du mich fragst, worauf bin ich am meisten stolz, dann ist es vor allem das Team, das wir aufgebaut haben. Und äh, das bezeichnet sich dadurch, dass die Leute auf ihren Funktionen, in ihren Rollen überall ums x-fache besser sind als ich. Das führt eben dazu, dass ich eigentlich nur noch Problemlöser bin oder dafür sorge, dass die Organisation noch besser funktioniert. Äh, dass ich irgendwie, ich hätte mich vielleicht auch Cheap-Schmiermittel nennen können, aber das klingt ja irgendwie noch abgedroschener. Von daher äh, fand ich in Bezug auf äh, die Super Mario Brothers das ganz, ganz passend, dass ich dafür sorge, dass einfach alles flutscht.
1: Schön. Und wie, wie, wie ging das? Also, wer sich für die Reise von, von Flexbus interessiert, da gibt es noch weitere Podcasts, äh, auch bekanntere Formate, da könnt ihr einfach reinhören, auch bei Philipp Westermeier und so weiter. Da ist, glaube ich, kein halbes Jahr her. Ich habe ja einen anderen Fokus und wir wollen ja ein bisschen auch über das Thema Organisationskultur und sowas sprechen. Also, wann hast du denn für dich? erkannt, dass du da ähm, irgendwie ein Händchen verhasst oder dass das dass das Deins ist, also, also du hast eine gewisse Passion mhm. dafür für das ganze Thema Organisation und People. Und ähm, wann wurde dir denn bewusst, dass das so ein, so ein richtiger Hebel ist oder das was man nach Fokus äh, im Gründerteam drauf legen muss?
0: Also unabhängig von Flix, ne? Das ist äh, das kann, glaube ich, bei jedem irgendwie anders äh, zu dem Punkt kommen. Bei mir war das unabhängig von Flix. Ähm,
1: mhm.
0: Das ist am Schluss zusammen mit Jochen und André in Flix gemündet ist. war eine glückliche Fügung auch, dass der Markt dann aufgegangen ist, die, De die Deregulierung etc. Ne? Aber dieses Organisationsthema per se, ich habe, irgendwann merkst du, du hast, du hast auf solche Sachen Lust. Ne? Und dann wirst du als Klassensprecher nominiert und gewählt. Und dann, ich war, habe so ein halbes Jahr im Ausland studiert und das war auch so wie, wie so ein kleines Unternehmen organisiert. Und da haben sie mich dann plötzlich zum Vorsteher äh, berufen und dann äh, fängst du an, irgendwie äh, Sportmannschaften, ich war, war Jugendvolleyballtrainer und dann habe ich äh, mit Freunden ein großes Jugendzentlager organisiert und hast du immer so ähm, zwei Sachen, A, merkst du, was dir Spaß macht, dass du halt irgendwie Menschen mit einem positiven Impuls zu irgendwas bewegen kannst und B, dass das Tolle ist, da eben teilhaben zu können, was so eine positive Gruppendynamik ausmacht. Dass eben eins plus eins mehr als zwei ist und dass ich sehr stark davon zehre, wenn du dann auch beobachten kannst, wenn irgendwas Menschen Freude bereitet, ne? dann, dann äh, ist es, äh, das, äh, löst es mir sehr, äh, sehr starke Emotionen aus und das finde ich gut. Und dann, dann merkst du, dass du ein Händchen hast. Und da, da ich meine, da kann man jetzt sagen, da bin ich dann zu sehr Informatiker oder äh, Rationalist. Also mir war schon immer klar, wenn man eine Organisation, also ein Unternehmen de facto, so also wie Flix 1 ist, aufbaut, da kommt es auf exzellente äh, Programmierer und, und, und tolle Betriebswirte und noch ganz viele andere äh, Fachlichkeiten. Am Schluss ist es ein Ensemble, das gebaut werden muss, ja, wie ein Orchester. Und äh, und Immer hat irgendjemand, wir sind alle Menschen, hier und da eine Befindlichkeit und die muss man sehr ernst nehmen und an die muss man arbeiten. Und deswegen ist diese Komposition das für mich Interessante schon immer gewesen. Und ich wusste, dass ich äh, sicher, was den Tech-Teil angeht, einen Teil dazu beitragen kann. Das ist aber offensichtlich gewesen, aufgrund meiner, meiner Erfahrung, meiner Fachlichkeit. Aber dass der Teil, der da anstand zu dem Zeitpunkt, ne, dass der, dass ich den einfach mega faszinierend finden werde, wie gesagt, durch das Experiment, in dem ich hier teilhaben durfte. Und deswegen hat sich das dann alles begünstigt. Und dass es am Schluss jetzt Verkehr geworden ist. Und genau dieses Unternehmen und zusammen mit Jochen und André, das ist also ein bisschen glückliche Fügung. Ich, also ich bin jetzt da nicht, ich, nicht der äh, glaubensschwangerste Typ der Welt. Ähm, manche sagen, das ist Glück der, der Tüchtigen und, und Zufall. Und
1: manche sagen, wir leben alle in der Matrix. Ich weiß es nicht, aber es kam halt irgendwie zusammen. Ich glaube ja ganz fest daran, dass Ergebnisse eine Folge von, von Absichten sind, in denen wir leben. Und, und äh, wenn, wenn ihr gemeinsam so ein großartiges äh, Ergebnis wie, wie Flix gebaut habt, dann äh, werdet ihr das auch hardcore beabsichtigt haben. Ja. Also das also daraus folgt dann das, ganz, ganz viel. Und dann das, steht Ergebnis, dann für sowas.
0: das Ergebnis war sicher beabsichtigt oder gewünscht. Ne? Beabsichtigt ja. klingt so, als ob ich anfange und ich, ich, ich bin so unverbesserlich und glaube, ich bin eh der klügste Mensch der Welt und es kann nur gut gehen. So ist es ja nicht. Aber aber es ist so, dass äh, die Intention exakt in diese Richtung ging. Ich meine, André und ich, weil wir über das Thema Sport und Mannschaften gesprochen hatten, wir kennen uns zwar aus der Schule, aber wir haben uns viel besser kennengelernt, weil wir zusammen Volleyball gespielt haben. Mhm. Und, ähm, und dieses Volleyballspielen, was das auch mit Unternehmensgründung und Arbeit zu tun hat, ist, und Jochen hat auch äh, hat eine große fußball Fußball-Exposure und hat da auch höherklassig mal gespielt und, und André und er zusammen in der BCG-Mannschaft. Und, und was dieses Sportthema eben macht, ich behaupte, jeder Sportler, der das einigermaßen semi-professionell, ne? aus professioneller Anspruch, aber nur semi-gute semi Klasse betreibt, okay. der hat so eine Competitiveness. Wir sind ja nie aufs Feld gegangen und gesagt, ja, der Gegner, der ist so stark, wir, wollen, wir lassen uns einfach schlagen. Wir sind immer jedes einzelne Mal von Anfang bis zum Ende auf dieses Feld gegangen und gesagt, Komme, was wolle, wir werden gewinnen. Warum ist Sport ein gutes Beispiel? Weil es da gibt, da gibt's Regeln und du musst die Regeln befolgen, genauso auch wie im wirtschaftlichen Zusammenleben. Das ist einfach so. Es ist nicht, es ist nicht so nach dem Motto, kostet es, was es wolle. Ich, ich pfeife auf, auf alles, was Konventionen angeht. Es soll Menschen geben, sehen wir ja gerade, die das tun. Das bin ich nicht. Ich mag unser, äh, unser Zusammenleben auf, auf Werte und, und Normen basierend und so. Aber in diesem Konstrukt, ja, in, in diesem Set von Regeln. Wenn ich was anfange, will ich in jedem Fall gewinnen. Und zwar immer und auf, also no matter what. Und das ist das, was man, glaube ich, im Sport, wenn man das einigermaßen ernsthaft gerade in einem Mannschaftssport äh, betreibt, was man da mitbekommt. Und das ist das, was uns drei äh, auch im Nukleus unter anderem, gibt viele andere Dinge, zusammenhält. Und, und was eben auch dann diesen Erfolg, glaube ich, zum Teil möglich gemacht hat. Und das ist genau das, was du sagst. Ähm, das ist zumindest dieser absolute Wille. Das ich Also ich kann nicht von Anfang an davon ausgehen, das wird schon, weil ich der glücklichste Mensch der Welt bin, aber aber diesen absoluten Willen, der ist sicherlich äh, von Anfang an da gewesen und ist auch immer noch. Wir sind ja noch nicht fertig.
1: Du sagst, du sagst das gerade so schön im Sport. Ich habe da gestern drüber nachgedacht mit einem Kollegen zusammen. Ähm, also so Siegeswille oder Willenskraft ist, glaube ich, extrem hilfreich, auch um so Absichten oder Intentionen dann zu manifestieren oder die in Ergebnisse münden zu lassen. Nur wir haben es ja in der Wirtschaft ähm, gar nicht mit einem Spiel zu tun, äh, schreibt ja auch Simon Zinnig und so weiter darüber, was du gewinnen kannst, sondern was, was du eigentlich, wo du antrittst, um, um mitzuspielen. Ja. Und gerade, ähm, wenn du dir die Kultur oder die die Organisation, in der du arbeitest, anschaust und nicht euren Wettbewerb, dann ist, ist ja heute Erfolg vielmehr von Kollaboration geprägt, ähm, als ja, als wie beim Sport von ähm, von diesem Siegen und Verlieren. Ne? Ähm, und wie, wie machst du das eigentlich, oder wie macht ihr das eigentlich als Organisation, ähm, dass ihr Kollaboration und, und Zusammenarbeit fördert und dass es nicht, ihr seid ja, du kannst gleich mal so ein bisschen auch ausholen, wie, wie viele Menschen mittlerweile ähm, für Flix arbeiten, ähm, weil du siehst das ja in älteren Konzernen häufig so, äh, vielleicht hast du das auch in deiner Laufbahn vorher schon mal erlebt, dass das auch innerhalb von Organisationen gegeneinander gearbeitet wurde oder so ein Wettbewerb entsteht, um irgendwie weiterzukommen und man mit dem anderen Abteilungsleiter keine Informationen teilt, äh, weil man selber die Beförderung haben will. Und wie schaust du eigentlich darauf, dass du sowas bei, bei Flix äh, in die andere Richtung befördern kannst? Also das ist, äh, da, gibt's, da haben sich Dinge einfach verändert, meiner Meinung
0: nach. Früher war das in Teilen so, weil A, ähm, das überhaupt noch funktioniert hat. Ne? Ähm, das heißt, Macht durch Informationshoheit, ja, die dann häufig auch durch Hierarchie ausgeprägt wird, das war gang und gäbe und es war überhaupt erst möglich, weil äh, die Kommunikationsform, die Intransparenz, äh, viele Rahmenbedingungen, äh, Bedingungen, die haben das begünstigt. Und es war auch in vielen äh, Teilen legitim, weil ohne dass du äh, diese Art und Formen und Methoden der Kommunikation hast, ist Hierarchie auch zum Beispiel dann in fixen Organisationen, Behörden oder teilweise auch der Bundeswehr und Ähnliches, ist es schon legitim, damit das System funktioniert? Ich glaube, es tut gut, weil es dann Klarheit gibt und weil, weil, weil eben gewisse Use Cases, gerade in so einem Setup, wenig Transparenz, Kommunikation und so, das ist okay. Aber was du auf keinen Fall damit schaffst, ist Innovationskraft, und was du auch nicht damit schaffst, ist Geschwindigkeit und vor allem Anpassungsfähigkeit, Agilität. So. Wenn du aber in, einem, in so einer VUCA-Welt unterwegs bist oder in B2C per se, wo du ja davon ausgehen musst, dass die Kundenwünsche sich andauern, und das ist ja sehr legitim, ändern und du anpassungsfähig sein musst, ist es ja offensichtlich Banane, was total fix ist und Stabiles zu bauen, was vermeintlich über Jahrtausende andauert was aber nicht dem, dem, dem Markt spiegelt, ne? was du eigentlich, die einzige Legitimation, die du als Unternehmen hast, ist, dass du immer wieder am Puls des Marktes bist. Ne? Wenn, wenn wir nicht mehr das basteln äh, und bauen oder die Dienstleistung zusammenfügen, äh, die dir und mir und allen anderen Kunden von Flix Spaß macht, dann ist halt vorbei, egal wie die Struktur ist. Also es sind andere Dinge wichtiger, nämlich Geschwindigkeit, äh, Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft und ähm, naja, was wir machen ist halt, wir befördern ähm, cross Teams zum Beispiel. Ne? Das ist ja was, was aus der Softwareentwicklung auch nicht erst gestern erfunden worden ist, weil du da sehr deutlich äh, sagen kannst, okay, ich brauche jemanden, der ein Produkt definiert, der noch aus der klassischen Lesart äh, Lasten und Pflichtenheften übersetzt. Ich brauche jemanden, der vielleicht die Software entwickelt. Ich brauche jemanden, der das testet und so weiter und so fort. Und früher hat man das dann durch so Instanzen geschoben, Organisationsinstanzen, und man hat aber sehr schnell äh, mit Scrum und anderen Methodiken rausgefunden, das ist irgendwie Banane, es funktioniert besser, wenn man großfunktional macht. Und das hat ja bei der Softwareentwicklung überhaupt kein Ende, sondern du kannst ja großfunktional auch einfach gesamtorganisational denken und kannst sozusagen äh, dir überlegen, welche Teile der Organisation bilden denn den Mehrwert, wie bewegt sich ein Kunde durch die Organisation, ja was sind abgeschlossene, ähm, äh, ich sag mal. Produkte ja, in dem in dem in dem äh, weitesten Sinne, also äh, Einheiten, und dann überlegst du dir, wie ich die so autonom aufstellen kann, dass sie gegenüber dem Kunden direkt in der Lage sind, Wert zu stiften, von A bis Z. Und dann wird das eben groß funktional und dann merkst du, dass äh, das, äh, das einen großen Vorteil hat. Aber der Nachteil ist, dass das latent chaotisch werden kann. Du musst dir ja befähigen, dass sie eben hohes Maß an Transparent haben, dass sie kommunizieren. Du musst ihnen Prozesse und Zeremonien an die Hand geben, damit es nicht im Chaos endet. Weil das ist ja keine völlige Demokratie, ne? das, sondern es ist ja schon so dass Thema Scrum, Sprints und so. Es gibt ja schon ein paar Abläufe, die dafür Sorge tragen, dass es dass es halt äh, auch wieder ein Set an Regeln gibt, an die wir uns alle halten, damit das läuft. Aber äh, dafür hast du dann eben äh, nicht mehr so viele Hierarchien und musst dann tausend äh, Leute CC nehmen, Pontius spricht mit Pilatus hoch und runter und zurück und bist dadurch äh, einfach schon wesentlich schneller, ne, logischerweise. Und äh, die Sicherheit, die dir sonst die Hierarchie gegeben hat, die geben dir so ein bisschen die Zeremonien und dieses Set an Regeln. Und das Team gibt sich Selbstsicherheit. Weil wir Menschen uns ja reassuren, ne? Ich ich, ich gucke dich an und sage, ist das cool und du sagst, es ist cool und es ist cool. Und wenn ich dich angucke und sag, es ist, das, ist das cool und du sagst, nee, es ist das der dümmste Scheiß, den ich je gehört habe, dann diskutieren wir eher nochmal. Ne? Das passiert ja nicht, dass ich dann sage, ach gut, was interessiert mich die Meinung? Du bist ja Teil meines äh, Teams und das ist auch. Und dann hast du so, so einen selbstregulierenden Effekt. Und dann hast du eben, dann kommst du automatisch, endest du bei Organisationsformen, die die durchaus sehr anders sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass du in großen Organisationen, wir sind ja mittlerweile über 1300 Leute, dass du da so Mischformen hast, weil äh, beispielsweise, ich habe ja gesagt, ich bin für Kundenservice verantwortlich da haben wir halt trotzdem nur noch 24-7-Schichtbetrieb ne? in äh, weiß ich nicht 20 Sprachen oder so. Das ist jetzt nicht ganz so großfunktional wie in der Softwareentwicklung. Und dazwischen, da Marketing ist großfunktionaler als jetzt äh, Accounting. Ne? Also da, da muss man gucken, dass es, äh, dass man dass man sich ein bisschen anpasst und jetzt nicht dogmatisch wird und sagt, das muss jetzt alles so flach und super großfunktional sein. Also das gibt es gibt ja auch... Jetzt, wenn man dann noch weitergeht in diese Blockchain-Welt, gibt es ja richtig verteilte Organisationen, also quasi Organisationen der, der Technologieform der Blockchain folgend. Das ist auch okay, kommt auf den Newscast auch an, in so einer großen, ich sag mal,
1: ähm,
0: vielfältigen und und richtig klingt jetzt irgendwie, ist nicht, wie soll ich sagen, also, eine Organisation, vielleicht. die den Unternehmen mit all seinen Ups und Downs führt und wie das gleicht, da mu dem muss ich ja Rechenschaft tragen. Da kann ich nicht einfach sagen, ich schmeiß äh, Flix als Organisation morgen auf die Blockchain und es wird sich schon finden. Da glaube ich nicht dran. So schnell geht es dann doch nicht.
1: Du hast gerade gesagt, 1.300 Mitarbeiter seid ihr, das ist jetzt ähm, schon <lacht> ohne, äh, ist, das, ist das noch ohne ähm, Greyhound? Äh, ja, das, USA ist das, oder,
0: oder? das ist das Headquarter Headquarter. Also salopp gesagt, der Wasserkopf. Mhm. Ähm, da kann man jetzt äh, unsere operativen Teile, also nicht Partner, sondern unsere operativen Teile, und zwar kann man Gott schon in der Türkei und äh, Greyhound in den USA noch hinzuzählen. Dann sind es ein paar mehr, äh, ein paar mehr, tausend. Und äh, dann kannst du natürlich im Schluss auch äh, stellvertretend äh, Teile unserer Partner, die ganzen Busfahrer etc. mit hinzuzählen. Dann bist du ganz schnell über 10.000. Für die wir uns verantwortlich fühlen und dann ist es immer so eine so eine Definitionsfrage ja wie wie sehr darf ich mich verantwortlich fühlen das ist für eine Arbeitsrechtsfrage und äh, wie sehr äh, wie sehr äh, muss ich mich verantwortungs verantwortlich fühlen weil steht halt auf der Payroll und so ne also aber das ist jetzt eine technokratische ja, Aufgabe ja also grundsätzlich
1: wie, wie sehr, seit wenn wir über Kultur Kommunikation Artikeln sprechen Partnern, ne? bitte die Frage wäre für mich dann eher, wie, wie sehr seid ihr eigentlich kulturbeeinflusst? Ja, genau. Das, das ist, deswegen,
0: da hast du recht. Deswegen über Kommunikation. Das Video, das ich mir angeguckt habe, bevor wir losgelegt haben, war, war ein Video von den Kollegen von Greyhound, wo sie einem, wie sagt man, verrentet, berentet, in Rente gegangen. You're retired. Ja, genau, auf Englisch kann ich
1: sagen, ja.
0: Einem ehemaligen Fahrerkollegen von uns, der in Rente ist, so kann man es mhm. formulieren, äh, äh, der haben die eine Freude gemacht, ne? da ist die ehemalige Mannschaft mit dem Greyhound vorbeigekommen und so und äh, äh, das ist, das ist, also das ist jetzt, in dem Fall ist es ja unsere Mannschaft mittlerweile, also so richtig. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir es genauso gemacht hätten mit einem ehemaligen Flix-Fahrer, ähm, offensichtlich äh, haben wir noch nicht so viele hunderte Jahre am Buckel wie Greyhound. Ähm, deswegen ähm, äh, gibt es da noch nicht so häufig den Fall. Aber, aber wenn ich mir da jetzt einfach die CI anders vorstelle, würde das, äh, hätte ich da die gleiche Verbundenheit. Egal, ob jetzt dieser Fahrer mal echt auf meiner Payroll war oder äh, über ein Partnerunternehmen äh, die grüne die grüne Fahne hochgehalten hätte, das ist irrelevant. Deswegen ist Kommunikation so wichtig, weil uns schon sehr viel daran liegt, dass äh, wir da kulturprägend darauf einwirken. Du darfst nicht vergessen, dass äh, die Fahrerinnen und Fahrer die erste Person sind, die für unsere Werte gegenüber dem Kunden einstehen müssen. Und dann muss ich die auch so einbinden, dass sie es können, weil sonst rede ich mir ja was ein.
1: Daniel, ich will mal so ein bisschen mit dir in das ähm, Organisations- oder soziale System bei euch reingucken. Und zwar, als ihr begonnen, begonnen habt, 2011 seid ihr irgendwie losgegangen. Ähm, wie, wie viele Gedanken habt ihr euch damals schon ähm, über Organisationsaufbau, Kommunikation, Agilität, flache Hierarchien und so weiter gemacht? Und wie sehr hat sich eigentlich das System dann in, in, im weiteren Lauf verändert, ähm, oder immer wieder angepasst. Also ich kenne das, ich, ich habe immer mein Leben lang so als Unternehmer so Agentur oder oder Beratungsgeschäfte gemacht und ähm, da saß man immer so in, in einem Büro und, und mit mehr Kunden kam dann da langsam sowas wie ein bisschen wie eine Hierarchie rein. Vielleicht gab es dann Projektmanager und so weiter. Ähm, aber ihr habt das ja, also das Unternehmen war ja schon, schon von, von Anfang an wahrscheinlich auf Skalierung und auf, ja, äh, weitreichend angelegt. Ja, wie, 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 wie seid ihr da losgegangen und was hast du vor allem gelernt auf dem Weg dahin?
0: <lacht> Mich freut es, dass du uns unterstellst, dass wir die großen äh, Organisationsstrategen sind. Also wir Noch besser, immer,
1: wenn nicht. Oder genauso gut, wenn nicht. Dann, dann erzähl äh, einfach. wie, wie ja, Wir, wir hatten immer den
0: dahin. klaren Fokus, dass wir was Echtes bauen wollten. Nicht hier dann eine Digital Something, sondern halt sowas mit so. Und wir hatten immer das Bewusstsein, halb durch unsere ganz frühen, durch unser ganz frühen Arbeiten mit Daten, aber halb auch einfach, weil es unser Anspruch war, dass wir nicht nur eine Linie oder zwei machen, sondern ein ganzes Netz wollen. Und es war relativ really früh klar, dass es nicht nur Deutschland sein kann, sondern Europa und so weiter und so fort. Das heißt, der Zug zum Tor, um wieder dieses, dieses Sportthema mhm. ins Spiel zu bringen, der war schon immer da. Das war noch nicht so ganz klar, ob wenn wir dann das gewinnen, ob wir dann, äh, weiß ich nicht, Meister, Europameister, Weltmeister oder Master of the Universe werden.
1: Ähm,
0: und wenn du die Strukturen ne, anguckst, wie man so ein Business Case macht, dann war das so angelegt, dass wenn du das skalierst, wir relativ deckungsgleich waren, sehr lange Zeit, bis es dann groß anorganisch geworden ist. Wir hatten zwar Greyhound und immer schon als Beispiel, um den Leuten zu erklären, was wir machen, aber da stand nie unten als Asterix, we'll take them over at some point in so, time. Weil das, da muss ja schon irgendwie ein latent größenwahnsinnig sein. Vielleicht ist man das als Gründer grundsätzlich, aber äh, dafür hat es nicht gereicht. Wir haben zwar auch ganz früh schon über Züge schwadroniert, aber das war mehr so ein bisschen, weil du ja musst ja immer so ein bisschen ein bisschen Topping drauf sein, damit du einen guten Case baust. Und wir haben aber immer geglaubt, dass wir es können. So Und danach haben wir gearbeitet. Wir waren aber jetzt eben nicht so, dass wir uns am Anfang dann hingesetzt haben, schau her, wir malen die erste Organisation bis dahin und dann wachsen wir, raus, wachsen wir raus und dann malen wir die zweite Organisation und die dritte und dann verändert sich das und so. Schulbuchmäßig, so war es nicht, sondern wir haben immer das getan, was sich gut anfühlt und äh, haben dann beobachtet und nachgesteuert. Und wir haben das nicht immer allein getan, sondern ich bin ein großer Freund von Benchmarking. Wir sind, glaube ich, ganz gut vernetzt in der Community, was Startups und Scale-ups angeht. Und dann überlegst du dir bei denen, die vielleicht ein bisschen weiter sind, wie Zalando, was funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das ist manchmal auch im Technologiebereich, ne, gegenüber Konzernen, die Gnade der späten Geburt ist einfach so. Und dann äh, iterierst du und probierst aus. Und das machst du... Ähm, Vielleicht ist es auch nicht, wie ich sage, weil meine Tochter scheint, äh, scheint es besser zu wissen. Aber äh, noch kann sie sich nicht gut genug artikulieren, als dass sie unser Gespräch jetzt äh, <lacht> faktenbasiert auseinandernehmen könnte. Äh, deswegen fahre ich fort und sage, was wir halt gemacht haben, ist dann, ich habe viel, also Benchmarking ist ein großer Punkt, der mir am Herzen liegt. Ich lese auch viel zu solchen Sachen. Ne? Äh, 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 so, Reinventing Organization ist so ein Buch, das ich immer interessant finde als Impulsgeber. Und und was ich dann auch gemacht habe, ich habe, wir haben immer noch einfach Coaches, die Teil des Teams sind. Und bei so großen Dingen haben wir dann noch partiell halt einfach quasi sehr erfahrene Coaches, wie du es dann nennst, Enterprise Coaches, whatever, ja irgendwie fancy Namen, auch immer mal dazugenommen, um mal zu gucken, wo kommen wir her, wo wollen wir eigentlich hin, was gibt es für Möglichkeiten, damit du nicht in deiner eigenen Suppe die ganze Zeit kochst. Und so hat sich das äh, iterativ weiterentwickelt. Ne? Und natürlich haben wir ähm, sehr abstrakt long-term immer mal überlegt, wie schneidet man das, was braucht man vielleicht für Rollen dann auch, äh, die irgendwie besetzt werden müssen und so. Aber das ist immer nur ein bisschen too north. Ne? Die Ausgestaltung ist dann eher on the flow, wie es gut anfühlt, in der Beobachtung sozusagen ähm, von Freunden, Bekannten und dem Wettbewerb, und der Hilfenahme von Literatur, was 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 funktioniert denn, was sagt die Forschung und dann eben auch in der Umsetzung mit Hilfe von beispielsweise Coaches, entweder als Teil, als eminent wichtiger Teil von 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 sozusagen eines Teams in welcher Form auch immer, ob das jetzt ein IT-Team ist oder ein großfunktionales Marketing-Team etc. Oder eben dann in dem Enterprise, in dem Executive dann auch mal gern als so renter coach mäßig ne, wenn du sehr so einen silberrücken dir holst den hast du ja mal für ein halbes jahr für ein jahr und dann dann äh, dann strukturierst du so einen change durch und dann geht's weiter
1: das ist ein ganz spannender aspekt wenn du sagst dass dieses thema coaching immer immer teil eurer kultur war ich kriege das ja mit in dem feld bin ich ja auch unterwegs wir machen ja auch so bieten ja auch leadership trainings und programme an und dann gibt es immer mal wieder anrufe und die kommen meistens wenn, 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 wenn die Probleme groß sind ja, oder, oder wenn, wenn der Engpass, äh, also irgendwie wenn es brennt und ich nehme das zwar schon so wahr, dass immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, sich strukturiert und systematisch irgendwie begleiten lassen, wie ihr das jetzt gerade beschreibt und das dann auch für andere Teile des Teams nutzen ähm, und das anderen anderen im Unternehmen anbieten oder zur Verfügung stellen, die das dann selbstständig irgendwie buchen können und so weiter. Ähm, was ich immer höre oder ganz oft höre, ist so, ja, da, da haben wir im Zweifel gar keine Zeit für. Ja, oder da, 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 da liegt die Priorität nicht drauf. Also nur, wenn es brennt. Und ähm, wie habt ihr das in, in, in eure, ich sag mal, ja, Kultur integriert? Und gab es da von allen Mitarbeitern irgendwie Zuspruch, die sagen ja super jetzt stellt ihr uns mal jemand an die Seite der der uns irgendwie begleitet oder als Trainer oder Coach unterstützt oder war das gewünscht dass es das auf Ablehnung wie, wie, wie das Wichtige ist das Wichtige ist dass wir
0: uns kurz in die Augen gucken dass wir über dasselbe sprechen weil die Coaches die in der Organisation bei uns unterwegs sind die sind eher eine begriffliche Weiterentwicklung also agile Coaches eine begriffliche Weiterentwicklung aus, äh, aus einem Scrum-Master-Kontext heraus. Und Agile-Coaches sind sehr stark auf Teams bezogen und kommen natürlich von ihrem Wissen her, sozusagen aus dieser Scrum-Master-Ecke, das heißt, sind stark in den Zeremonien und, und in dieser Denkweise, ne, Agile-Manifesto, haben natürlich über die Zeit auch diesen, diesen bisschen psychologischen Touch, ne, der ins echte zwischenmenschliche Coaching geht, aber es ist nicht der Hauptfokus. Wir bieten auch das an. Ich zum Beispiel habe ein, hab einfach einen Coach für mich. Ja, Das ist ja. ganz klassischer Coach. Also äh, auch mit einem der, wirklich mit einem echten psychologischen Hintergrund, ja. weil äh, die paar Unzulänglichkeiten, die jeder von uns hat, also äh, 360 Grad machen wir regelmäßig Management Assessments und da kann man mir immer dasselbe raus. Und Ich habe dann irgendwann zu unserer hr chefin gesagt, also ich bräuchte dann irgendwie für mich, glaube ich, keinen so jemanden, der mit einem Agile-Background kommt, sondern ich bräuchte schon eher einen Klempner. Also richtig so ein Oberstückchen klappt, Weil ich glaube, die Sachen, die mich noch, die ich noch mit mir rumschleppe, die sitzen halt tiefer, ne? Die kannst du jetzt nicht mit einer Zeremonie lösen und dann so. Und deswegen musst du immer gucken, Coach ist ja kein gesicherter Begriff und deswegen ist es immer wichtig, dass man es abgrenzt. Das heißt bei uns in der Organisation, wir bieten sowohl das eine an, siehe mich persönlich, als auch das andere, das sind die, die Teil des Teams sind. Ja? und selbst da hast du aber die Herausforderung, dass du das nicht aufzwingen kannst, ne? also wir haben da immer wieder Kollegen, die zur Verfügung stehen, aber in den Teams, in denen sie äh, fest eingebettet sind, das ist jetzt nicht flächendeckend, weil das kein Zwang ist und da gibt es schon auch Bereiche bei uns, die sagen, nee, ist kein Problem, sonst kann ich selbst lesen, dann machen wir es einfach ja? und es gibt welche, die den Wert schon äh, erkannt haben und wir beobachten das und zusammen mit den Führungskräften halte ich es für relevant, ähm, ich bin kein Freund von Zwang, weil dann funktioniert es nicht, sowohl im Persönlichen als im Coaching, als auch äh, auf organisationaler Ebene nicht. Ich gucke immer zu und versuche zusammen mit den Führungskräften zu analysieren, wo es da mal irgendwie eine Gelegenheit gibt und, und auch gerade bei den Teams, die nicht von Anfang an Juhu schreien, wo man vielleicht mal zeigen kann, wie wertvoll sowas ist. Aber wenn mein Team von selbst funktioniert, ist es okay. Manchmal gibt es auch mehr, manchmal weniger Bedarf und wenn ein Team sich einfach weigert, dann muss man das eben beobachten. Ne? Wenn es sich dauernd weigert und komplett dysfunktional ist, ist das Worst Case, dass ich das dann reassemblen muss, wenn man sich äh, nicht helfen lassen will. Aber das ist eben schon genau so, wie du sagst, weil es sind mit über 1000 Menschen, haben wir, durchschnittlich, haben wir einen, 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 einen Schnitt durch die, durch die Gesellschaft. Ne? Das ist einfach mhm. durchschnittlicher Land. Und da schreit nicht jeder bei, weiß ich nicht, Tomatensaft, Juhu, sondern manche bestellen halt Orangensaft und. Äh, Gibt es auch die Coke light wenn du jetzt äh, guckst, wenn der Flix, wenn wenn das Flix-Flugzeug da mal voll wäre. Also um das klarzustellen, Fliegen ist nicht unser Ding, solange das äh, ökologisch schwierig ist. Aber äh, ich finde es immer witzig zu beobachten, wer Tomatensaft trinkt, wer, <lacht> wer sich <hier> schon <lacht> den Alk reinzieht
1: äh, und und äh, wer eben an der Coke light nuckelt. Okay, danke da, da zum, zu eurer Haltung ähm, in der Organisation. Wenn wir jetzt mal, ich gucke ja immer gerne dahin, dass gerade junge Menschen, aber das ist auch gerade der Zeitgeist, gerne für Unternehmen oder viel lieber für Unternehmen arbeiten und sich auch wirklich einbringen mit, mit Haut und Haaren, ähm, wenn es irgendwie eine starke Vision gibt oder sowas wie ein Purpose. Und du hast auch gerade dieses Thema, solange das ökologisch nicht äh, irgendwie vertretbar ist, ist Fliegen für euch kein Thema. Wie würdest du denn eigentlich die Flix-Vision oder diesen, diesen Flix-Purpose beschreiben, der für, für junge Menschen gegebenenfalls auch, auch irgendwie anziehend wirkt oder überhaupt. Ähm, auf, auf also äh,
0: unsere Vision ist ja wie uh, We bring green and smart mobility for everyone to experience the world. Um, warum? Weil grün für uns nicht nur eine Farbe ist, sondern tatsächlich die Tatsache, dass äh, ökologisch äh, der Bus das beste Transportmittel ist. Oder? Klar gehst du von einer gewissen Auslastung aus, ne, die wir aber ohnehin brauchen, um das profitabel zu betreiben. Aber dann ist es besser selbst äh, als der Zug und äh, sowieso als das Auto und auch viel besser als das Flugzeug ist offensichtlich. Und da sprechen wir noch von den modernsten Dieselfahrzeugen. Und wir sind ja schon dabei, das äh, noch zu verbessern. Hoffentlich irgendwann äh, dann auch äh, im Laufe des nächsten Jahrzehnts komplett auf Null, äh, was, was äh, die... die ähm, die carbon dioxide footprints der Fahrzeuge angeht, der Flotte angeht, äh, zu reduzieren. Das ist eine und äh, smart, weil wir als eines der ersten Verkehrsmittel gesagt haben, wir, wir stellen nicht einfach ein Angebot bereit, so wie es häufig äh, Staatsverkehre, Staatsbahnen und so tun. Ne? Einer der Gründe, warum im ÖPNV ganz viele Busse hier bei uns im Land auch leer fahren, ist, weil irgendeiner mit Bleistiftfeld halt gezeichnet hat, wo der Bus lang fährt, ohne sich vorher Gedanken zu machen, weil sie es vielleicht auch nicht konnten zu dem Zeitpunkt. Was wollen die Leute? Wann überhaupt? Wie viel Verkehr etc. pp. Und ähm, das haben wir anders gemacht aus zwei Gründen, weil wir zu dem Zeitpunkt, als wir Flix gestartet haben, von Verkehr weniger Ahnung hatten, also eigentlich keine wenn ganz ehrlich ist, und weil du als privates Unternehmen du kannst es dir nicht leisten, dass leere Busse irgendwo fahren. Das heißt, du musst sehr genau nach dem Angebot arbeiten. Und wenn du angebotsorientiert arbeitest, dann hilft dir das auch den immer besten Preispunkt für alle Beteiligten, ne? für den Kunden, uns und den Partner zu finden. Und das kann man in Software gießen. Und äh, das ist deswegen smart, weil wir sagen, bestes preis leistungs wenn du auf der Langstrecke unterwegs sein willst. Und wenn wir sagen, für jedermann, dann ist unser Anspruch halt auch wirklich A, keine Barrieren. Ob du im Reisebüro, beim Fahrer, online in der App oder egal wo, beim Kiosk um die Ecke ein Ticket buchen willst, es darf keine Barriere geben. Wenn du ein, ein Travel-Bedürfnis hast, dann muss das funktionieren. Und es gibt tolle Gründe, warum wir unfassbar viele Travel-Stories kreieren, weil du deine Familie besuchen willst. Es gibt auch Gründe, die mich genauso stolz machen. Ja, zuletzt, wir sind noch einer der wenigen Anbieter, der einfach ganz normales Geschäft, Liniengeschäft anbietet, von Lviv über die Grenze. Und auch da gibt es ganz viele Travel-Stories, auf die ich äh, stolz bin, weil die Leute haben ein intrinsisches Bedürfnis. Mhm. Auch wenn ich den Ursprung dieser Travel Stories nicht gut heiße. Ne? Die sollten lieber, wie ich meistens, eine Stadt äh, besuchen wollen oder meine Familie. Aber trotzdem zeigt es, wie breit das Bild ist und dass wir äh, mittlerweile, glaube ich, ein wertvoller, integrierter Bestandteil der Gesellschaft sind und dass wir eben wollen, dass das in der breiten der Gesellschaft ist. Ne? Keine Barriere. Wenn du fahren willst, aus welchem Grund, dann fährst du. Und... Ähm, To experience the world ist eigentlich das, was wir sagen, dass natürlich selbst Flixbus ein bisschen was kostet, aber uns so viel Reiche an Erfahrungen macht. Ne, dass Ich versuche das so ökologisch und so nachhaltig wie möglich zu machen. Aber die Leute, die sagen, nee, wir dürfen gar nicht mehr reisen, weil alles, was wir tun, ja, selbst die produzierten Turnschuhe von Adidas haben so viel CO2, wir bleiben daheim und laufen barfuß, das geht nicht. Ich glaube, wir brauchen diese Experience, wir brauchen die Curiosity, wir müssen rausgehen und reisen und wir müssen das so, so CO2-neutral wie möglich machen, aber du kannst es den Leuten nicht verbieten. Ich würde es auch für falsch halten. Warum? Weil wir dann in mentalen Silos enden und was da passiert, sieht man auch wieder, wenn man weiter in den Osten blickt. Das heißt, nur multilaterales Zusammenleben funktioniert ja nur, wenn wir uns kennenlernen. Und es funktioniert immer noch am besten, Corona und remote, hin oder her, wenn man mal einen Kaffee zusammen trinkt und deswegen, glaube ich, ist äh, Experiencing the World ähm, ein sehr relevanter Bestandteil unserer Vision.
1: Ja, das glaube ich ganz fest, dass das zur Völkerverständigung beiträgt, das Reisen und vor allem hoffe, auch ja, ich hoffe, wir Horizont das, was, arbeitet, ja? die Ich hoffe wirklich,
0: dass das, was wir hier machen, ähm, dass es nicht bei unseren Zuhörern zu demselben Phänomen führt wie bei unserer Mitpostcasterin, ähm,
1: die jetzt einfach eingeschlafen ist. So viel zum ja. Purpose und unserer Vision. Also ich, ich finde das, ähm, da hake ich direkt mal nach. Wie, wie stellst du denn sicher, dass ähm, Purpose und Vision von den Mitarbeitern verstanden wird und dass das auch ähm, ja dass das auch als Korrektiv dient für Entscheidungen. Also so, so eine Vision funktioniert ja nur dann wirklich, wenn das nicht so ein Mission-Statement aus dem Generator ist, den du irgendwo an, an, an die Wand ballerst. Und <lacht> so so, wie, so wie aus dem Miet-Generator. Also ja, das ist schön, ne? Ja. <lacht> ja ich muss die Seite mal suchen, vielleicht verlege ich das mal in den Show Notes. Also wenn du noch kein Mission-Statement hast für dein Unternehmen, dann kannst du das dort in zwei Minuten generieren und es wird niemals jemand auswendig wissen, oder danach sich okay. wollen. Ähm, aber aber noch, noch mal zurück zu der Frage. Also ähm, wie, ja, wie, 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 wie tragt ihr dazu bei oder wie fördert ihr das, dass danach gelebt wird und dass auch ähm, dass Entscheidungen danach getroffen werden, dass das, das korrektiv dient? Viel, vielschichtige Antwort, weil, also A,
0: musst du das vorleben. Und das fängt bei uns an, offensichtlich, ja, im Vorstand, bei den Gründern. B, kannst du das nicht häufig genug kommunizieren.
1: immer ja, Darf ich da nochmal nachhaken, Daniel? Ja, natürlich. Ähm, wenn du sagst, du musst das vorleben und du, du musst das immer kommunizieren, das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst und kommunizierst die intern, irgendwie in einem, einem All-Hands oder einem Memo oder keine Ahnung, dann leitest du auch her und sagst, unsere Vision besagt, hm, hm, und genau deshalb haben wir das so und so entschieden, damit, damit die Leute das nachvollziehen können? Oder? Das, da komme ich gleich drauf. Der direkte Link ist eher anhand mhm. unserer
0: vier Werte, die da zurück verlinken. Ähm, aber im Prinzip kann man das so beschreiben. ja. Und mit kommunizieren meine ich, dass du Dinge, die dir wichtig sind und dann die Version per se auch alleinstehend immer wieder regelmäßig kommunizieren musst und auch selbst anhand dessen leben musst. Und natürlich ist die Vision sozusagen die Klammer. Und wenn du es dann runterbrichst, dass du auch so ein Mapping erstellen kannst, wie du gesagt hast, dann hast du ja Werte. Und wir haben mittlerweile vier Werte. Wir hatten, ich glaube, wir haben die Vision schon sehr lange. Die Kunst war am Anfang, das explizit zu machen. Und unser erstes Set an Werten, das waren fünf Werte. Die sind einfach komplett ähm, bottom-up entstanden und äh, die haben wir jetzt nochmal verfeinert, dass das alles zusammenpasst, auch was unsere Leadership Prinzipien angeht und haben zusammen mit äh, den Kolleginnen und Kollegen eben äh, die vier Säulen, auf denen die Vision fußt, äh, ausgearbeitet und das ist We äh, äh, Build for Generations, weil wir eben gekommen sind, um zu bleiben, unser Anspruch ist ein Teil. Oder einen Platz an dem Tisch, sagt ein Drehmer zu haben, der in Zukunft definiert, wie nachhaltige Mobilität aussieht. Ne? Und we push boundaries. Das heißt, das ist also, es gibt kein, es geht hier nicht weiter, das ist das Limit, sorry, und so, da geht es irgendwie, geht nicht. Sondern es ist schon unser unternehmerischer Anspruch, immer ein Stück weiter zu gehen, weil es gibt einfach, das geht nicht, gibt es nicht. We win together, das ist sehr elementar und hatten wir jetzt auch schon zwei, drei Mal im Laufe des Podcasts, und, äh, sind wir darauf äh, zurückgekommen. Das ist eine Teamleistung. Sowas, äh, was wir erreichen durften in den letzten zehn Jahren, kann kein einzelner Mensch. Das geht nur zusammen. Aber, und das ist der letzte Wert, wir wollen schon auch immer sicherstellen, dass jeder jede Kollegin, jeder Kollege, der Teil der Flix-Familie ist, dass der sich bewusst ist, I make an impact. Weil jeder in seiner Rolle muss ja den Willen haben und auch die Bereitschaft und auch die Erkenntnis. Das ist wichtig für, für, für Selbstwert. I make an impact. Weil sonst bist du ja ganz schnell im Sozialismus. Und das ist dann wieder was anderes. Das hat ja nichts mehr mit Team zu tun, sondern das ist dann eher so Vergemeinschaftung. Darum, da bin ich kein so ein großer Fan von. Und wenn du, wenn diese, wenn du diese äh, vier Werte anguckst, ähm, dann äh, in dem Zusammenspiel, dann was wir machen als nächsten Schritt ist, wir bauen daraus eine Strategie und diese Strategie, das sind dann so Einzelelemente und dann bauen wir bei Dingen, die wir ändern, die wir kommunizieren, schon die Brücke und dann erklären wir, okay, das ist der Teil der Strategie, äh, der ist zurückzuführen und, und beeinflusst vor allem die Werte und äh, das findet sich dann in der Vision wieder. Etc. pp. Und das, das, äh, äh, das stellen wir dann auch in Orleans oder so immer klar dar, dass das zurückverfolgbar ist. Und äh, gerade bei den weicheren Themen, da komme ich wieder zur, zur Vision, aber eben auch, was die Werte angeht, äh, ist es wichtig, dass man danach lebt und dass man das auch honoriert und sanktioniert. Das heißt, diese Werte sind zum Beispiel auch Teil, wenn wir über äh, über Leistung sprechen oder über Dinge, die wir nicht haben möchten, ja, dass man sich überlegt, ist das ein Verhalten, das ich gut finde? Oder ist das irgendwas, das völlig konträr zu unseren Werten läuft? Weil ich kann ja Menschen nicht nur nach einer perfekten Fachlichkeit bewerten. Das geht ja nicht. Weil du kannst ja den besten Programmierer der Welt haben, da kann er ja trotzdem ein Arschloch sein. Und du willst halt einfach keine Arschlöcher haben. Mhm. Und ähm, das, deswegen äh, fußt da sehr viel drauf. Und was ganz witzig ist, was ich bei diesen Übungen rund um unsere Werte entdeckt habe, was wahrscheinlich auch schon clevere Wissenschaftler weit vor mir analysiert haben. Das initiale Set der Werte, und wenn du dir guckst, wie sich die entwickelt haben und wie die entstanden sind, ist ja auch logisch, dann war das sehr, sehr deckungsgleich zu den persönlichen Werten von Jochen, André und mir. ist ja völlig, also ich meine, klar, die ersten drei Menschen, die eine Organisation bauen, die haben ja eine Persönlichkeit und die tragen irgendwelche Werte in sich. Und dann gibt es ja wahrscheinlich eine Schnittmenge, irgendwas, was irgendwie konkluent ist und zusammenpasst. Und dass das irgendwie dieser Kern, diese Schnittmenge, dass das das werte der gemeinsamen Firma ist, ist ja auch einfach, gut. oh Applaus, ey, Puga Typ. Also das ist ja fast schon offensichtlich. Aber äh, das ist wirklich so, weil, weil Werte sind ja das Set an Erfahrungen und Erinnerungen, die man persönlich in sich trägt oder die auch eine Organisation über die Zeit sammelt. Und deswegen können die sich auch verändern, weil so eine Organisation ja ein lebender Organismus ist. Und das ist jetzt mittlerweile schon etwas breiter gefasst und so, dass es auch für die 1.300 Leute gut passt, aber trotzdem auf vier punktgenaue Dinge runtergedampft werden kann, damit man sich identifizieren kann. Aber früher war das wirklich so, dass das halt sehr, also das war halt am Anfang sehr stark durch unsere drei persönlichen Wertesets geprägt, weil klar, sehr logisch. Also Und, und jetzt ist es halt, es ist, glaube ich, immer noch wichtig, der Gründerimpuls, aber es ist halt einfach viel breiter. Dass
1: die Organisation ist erwachsener geworden. Die hat sich ein Stück weit emanzipiert. Die, also viele Unternehmer, nee, sag ich mal anders, man muss sich halt irgendwann auch mal die Zeit nehmen äh, oder den Wert darin erkennen in, in dem Thema äh, Werte äh, oder Vision und Ausrichtung, das mal explizit zu machen und rauszuarbeiten. Ne? Also, dass, dass ihr drei jeweils ein eigenes Wertegerüst miteinander rumtragt, das irgendwie auf Erfahrungen und Überzeugungen basiert, in denen ihr lebt und so. Äh, total klar, aber das dann mal so äh, zu manifestieren und dann irgendwie zu verfassen, so dass andere die Möglichkeit haben, sich damit zu identifizieren und dem zu folgen oder sich auch dran zu reiben und das in Anführungsstrichen ähm, zu, zu, challengen oder zu ergänzen. Und manche Sachen äh, passen dann halt dazu und andere eben auch nicht. Und dann ist das, glaube ich, ein, ein guter, ein guter Filter. Ja. Ähm, und gibt es irgendwelche Rituale oder, oder Sessions oder Veranstaltungen, in, in denen ihr auch dieses Thema Werte und Vision immer wieder auf die Agenda bringt oder als, als Rahmen dafür nutzt, dass, dass das auch neuen Leuten, also ihr werdet ja wahrscheinlich eine große Fluktuation in beide Richtungen haben. Das werden immer mal wieder Mitarbeitende das Unternehmen verlassen und es kommen wahrscheinlich täglich neue Leute dazu. Ja. Wie, wie kriegen die hm. das mit?
0: Also wir machen jetzt nicht sektenmäßig äh, nur Werte und, <lacht> und Zulisdruckbetankung, aber was wir machen ist, wir haben, immer, ähm, wir haben immer Themen, die dadurch beeinflusst werden und dann greifen wir das auch heraus. Also Klassisch ist unser New-Journer-Programm. Du willst ja Menschen, dass die on werden. Und jetzt nicht nur auf ihrem Job punktuell, sondern auch in die Familie aufgenommen werden. Ne? Mhm. Äh, Inauguration oder so. Äh, äh, würde es jetzt im weißen Haus heißen. Bisschen überzogen. Aber ähm, was ich damit sagen will ist, natürlich hat äh, einer von uns, macht meistens einen Dreh, äh, in jedem Monat, wenn wir Newbies haben, hat André eine Session und erklärt denen, wo wir herkommen, für was die Firma steht. Das ist quasi das Thema Vision und Kultur etc. So, jetzt versuchen wir natürlich, ähm, das versteht sich heutzutage von selbst, denke ich, aber du musst es explizit machen, weil wir haben alle Biases, und wir denken alle, wir sind brillant, aber sind wir nicht, weil wir sind eben Schnitt der Gesellschaft und die Gesellschaft ist noch verbesserungswürdig. Das würde uns nicht hier und da immer die Köpfe einschlagen. Aber Thema Equity, eh, 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 Equity, Inclusion und Diversity und so. Ne? Jetzt, wir hatten jetzt International Women's Day und den haben wir groß unterstützt, weil gerade dieses Mal, also unterstützen wir immer, aber dieses Break-the-Bias-Thema, das dieses Mal anlag, das finde ich sehr, sehr interessant, ne? dass man sich da auch bewusst macht, unconscious bias das ist ähnlich wie mit den Werten und den Unternehmen.
1: Mhm.
0: Und das sind so Dinge, die natürlich perfekt passen um auf das Thema Vision und unsere Wertegerüste wieder zurück ja, und dann den Leuten erklären, warum das uns wichtig ist. Ja, nicht, weil das eine LinkedIn-Welle ist. Ne? Also LinkedIn-Wellen kann ich aussitzen. Das ist ein bisschen so wie Corona-Wellen in den Mean ähm, Aber es ist halt wirklich relevant. Ich glaube, es ist gesellschaftlich relevant und ich glaube, es macht uns zu besseren Company. Und es ist vor allem manifestiert in unseren Werten. Also es ist das, was im Kern bei Jochen, André und mir angefangen hat und wofür unsere Firma steht. Und deswegen ähm, halte ich das äh, für einfach unabdingbar, das zu unterstützen. Und dann hast du eben solche Dinge, wo du, das, wo du das zusammenbinden kannst. Und das ist, glaube ich, zielgerichteter, als wenn du jetzt einmal im Monat so eine Brainwash-Veranstaltung machst und jeder darf unsere Vision runterbeten. Das nutzt sich ab. Das ist so wie früher in großen Unternehmen, in denen ich tätig war, wo die Vision an jedem Klo hing, aber trotzdem keiner die Werte aufsagen konnte.
1: Du hast auch in dem Buch Zukunftsrepublik was zum Thema... Gleichstellung geschrieben, beziehungsweise du hast dazu was gepostet. Und ich habe das jetzt auf LinkedIn gelesen, wo du das gerade erwähnt hast. Und was ich spannend finde, diese Einnahmen von, von diesem Buch gehen zu 100 Prozent in, in die Startup-Teams. Da, da hast du auch einen Ehrenamt. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, was Startup-Teams eigentlich macht und, und warum du dich dafür engagierst? Ja, klar.
0: Wir hatten das äh, kurz schon, ähm, dass also offensichtlich unternehmerisches Handeln und Denken ist was, was mich antreibt, weil also, zufällig machst du dann doch keinen Laden auf und begleitest den zehn Jahre. Das ist das eine. Das zweite ist, dass äh, das Thema Innovation super relevant ist, aus mehreren Dimensionen heraus, weil ich glaube, nur mit Innovation sind wir in der Lage, den Herausforderungen, die uns noch, bevorstehen, ne? Klimakrise als größtes Beispiel, zu begegnen und ähm, wir merken das in der alltäglichen Politik der Bundesrepublik, dass viel geredet, viel verwaltet, wenig innoviert, wenig getan und gerade auch das Tun ja, ähm, ist ja was, was sehr tief im Unternehmertum verankert ist, weil ich meine jeder unternimmt was, ne? das, das, da kommt es her. Und diese Mischung und meine Passion für Bildung, ich wollte eigentlich ursprünglich mal Erzieher werden, ähm, aber das kannst du, da kannst du in Deutschland keine Familie ernähren. Wahrscheinlich gäbe es die junge Dame gerade gar nicht, wenn ich Erzieher geworden wäre. Dann haben mich alle dazu gedrängt, aufgrund meines Fables und meiner, äh, meinem Bezug zu, zur Informatik die Karriere einzuschlagen. Aber äh, das Thema Bildung hat mich schon immer interessiert und fasziniert und, und diese Gemengelage, die kommt bei Startup-Dienst zusammen. Wir stehen für die Förderung von unternehmerischem Denken und Handeln. Warum? Weil wir glauben, dass Bildung, und mit Bildung meine ich jetzt nicht nur schulische Bildung, sondern auch außerschulische Bildung, nicht mehr zeitgemäß ist. Das muss breiter gefasst werden, das muss moderner gefasst werden. Und warum ist Unternehmertum und Bildung so wichtig? Weil das beides die Nährböden für Innovation sind. Und Innovation, wie gesagt, das einzige ist, woran wo ich fest glaube, was uns helfen wird, auf diesem Planeten Bestand zu haben und, und nicht gleichzeitig den Laden kaputt zu machen, ne, sondern wie, wie Flixbus wir sind gekommen, um zu bleiben. Und äh, deswegen arbeiten wir mit, mit Schulen zusammen, um jetzt sehr profan, ne, wenn heutzutage ein Schüler fertig ist, dann möchte ich als startup Teams das ist mein Ziel, dass in dem Set der Schülerinnen und Schüler, was kann ich werden, was kann ich machen, nicht nur Polizist, BWL-Studium, Lehrer oder Verwaltung und so die obligatorischen Sachen, sondern ah, ich kann auch Unternehmer werden oder Unternehmerin. Das ist jetzt nicht so klassisch, weil das in Deutschland bisweilen verpönt ist und weil du darüber auch gar nichts lernst. Und ganz ehrlich, ich finde jeden toll, der irgendwie Einzelunternehmer ist, Influencer, Freelancer. Aber die Unternehmer, die ich meine, die große Vorbilder sind, Robert Bosch, Werner von Siemens, ähm, ich habe bei Microsoft gearbeitet, ich, ich bin großer Freund von Bill Gates ja? Mhm. und ja, Elon Musk ist exzentrisch, aber beeindruckend, was er geleistet hat. Die sind halt alle nicht nur Influencer gewesen. Ne? Also das ist nicht dispektierlich gemeint, aber wenn ich von Unternehmer springe, dann meine ich schon, baue einen Organismus auf, der dich überlebt, der ja. irgendwie gesellschaftlichen Impact hat. Das ist das, was mein, mein Call hat. Löst Probleme, die die Menschheit hat. Ja? Mach dir das zum Auftrag. Und da, also zu meiner Zeit war keiner meiner Mitschüler, der gesagt hat, ja ich, äh, ich baue jetzt einen Bezahldienst auf und dann baue ich ein E-Auto und dann fliege ich zum Mars. Die haben gesagt, ich werde Lehrer oder ich werde Ingenieur bei Siemens. Oder ich, äh, also das Kreativste, was mir damals sehr viel Respekt, wie heute, abgerungen hat, ist, ich hatte einen guten Freund und Klassenkameraden, der gesagt hat, ich will Bundeskanzler werden. Das war tatsächlich noch das hier, Chaka. Bold, ja. Und ähm, und das, das würden wir gerne mit Startup-Teams verändern, dass es zumindest mal im Set was der Möglichkeiten ist. Und dann versuchen wir auch weiterhin zu unterstützen, die Kinder, die das möchten, die Jugendlichen zu begleiten, ihnen mit Mentoring da an die Hand zu gehen, zu verstehen, was das überhaupt ist, Thema Businessplan, Wettbewerb und so weiter und so fort. Und wir versuchen auch auf der anderen Seite anzusetzen, weil, was äh, mittlerweile, glaube ich, den meisten Unternehmen klar ist, diese Generationen X, ja, und Z. Äh, und das wird ja immer kantiger, hinten raus oder, und, also, oder anders. Ne? Also es ist einfach eine andere äh, Lebens. Äh, andere Lebensnukleus, in, in dem die sich befinden. Das ist halt wie, glaube ich, als. Ähm, wir gegen unsere Eltern rebelliert haben oder unsere Eltern gegen deren Großeltern. Das war Irgendwann bricht das, das intrinsische Verständnis. Und deswegen hast du, wenn du mit Generation Zettler zusammenarbeitest, da will kein Schwein mehr in Firmenwagen. Warum auch? Und deswegen... Du das heißt, nicht verstanden, da will da kein, kein Schwein, Schwein Firmenwagen. Warum auch? Ja, das stimmt. Ja, vielleicht noch mal eine E-Karre, aber selbst da weißt du in Berlin nicht, wo du die hinstellen sollst. Und... Ähm, das heißt, wir versuchen schon auch bei Startup-Teams auf der anderen Seite anzugreifen, mit Unternehmen äh, zu arbeiten und denen ein Angebot zu unterbreiten. Die Generation Z und andere zu verstehen, wie ich da die Leistungsfähigkeit ausschöpfen kann, wie ich die an mich binden kann, wie ich die überhaupt erstmal finden und, und äh, wie ich für die attraktiv sein kann. Weil, ob ich jetzt als klassischer, alter, weiser Manager, ob ich das doof finde, dass äh, dass die jungen Leute dann kein Auto mehr wollen oder nicht, da ist ja völlig irrelevant. Es ist halt ist ein Arbeitnehmermarkt. Tat, genau. genau, es ist ein ja. Arbeitnehmermarkt. Ich brauche die besten Talente, Ende Banane. Also muss ich mich anpassen. Mhm. Und das fällt den Oldies auch bei bestem Willen nicht immer leicht. Und auch da versucht Startup-Teams zu unterstützen, weil uns ist schon bewusst, dass nicht jeder, mit dem wir als Jugendlicher zusammenarbeiten, ein Unternehmen gründet. Das muss auch nicht sein. Aber das Gedankengut, das dahinter steht, das sollte eben ein Set der Möglichkeiten sein.
1: Das ist total spannend und das, das tragt ja auch in die Welt, also auch in Schulen, Universitäten und ja. ich habe gerade nochmal geschaut. Ich, noch mal, ich will nochmal die letzte Kategorie hier meiner, meiner, meiner Vorbereitung ähm, an dich herantragen und zwar das Thema, ich gehe von der Hypothese aus, dass unternehmerisches Wachstum persönlichem Wachstum folgt. Das ist ja für mich ist das sowas wie eine wie eine Kausalität und natürlich keine ein, äh, keine einzigartige. Also ich glaube, unternehmerisches Wachstum folgt auch ganz vielen anderen Dingen, vielleicht harte Arbeit, vielleicht Smartness und so weiter. Aber wenn wir mal auf diese Hypothese gucken, unternehmerisches Wachstum folgt persönlichem Wachstum, wo bist du denn in der Zeit, ähm, in der jetzt irgendwie mit Flix unterwegs seid in den letzten elf Jahren, persönlich stark gewachsen oder welche Situationen hattest du, die, die wirklich herausfordernd waren und bei denen du wirklich aus der Komfortzone raustreten musst, also auch ganz persönlich als, als Daniel, um, um weiterzukommen oder um, um eine relevante Veränderung herbeizuführen mhm. oder einfach nur mitzutragen? Also,
0: das bedingt sich gegenseitig. Ich habe schon häufig darüber nachgedacht und der Daniel von vor zehn Jahren wäre nicht in der Lage, meinen jetzigen Job zu machen. Andererseits habe ich mich auch schon ein paar Mal überlegt, ob der Daniel jetzt noch in der Lage wäre, vielleicht auch ein bisschen bereit wäre, das von damals zu tun, weil du brauchst da andere Fertigkeiten und andere Fähigkeiten. Das bedingt sich immer so ein bisschen. Also, äh, das rein physische Pensum war ein anderes. Mittlerweile geht es häufiger um psychologische Belastungen. Das ist einfach so. Ähm, und wir hatten ein paar Mal Situationen, ganz in der frühen Zeit, das war noch in unserem allerersten Büro, da weiß ich noch, wir hatten da mal, ähm, wir hatten da echt mal die Herausforderung, dass wir nicht genau wussten, wie wir Gehälter bezahlen, weil, weil irgendwie ähm, quasi das Konto leer war und wir konnten es auch nicht so genau erklären, aber es war Gefahr im Verzug und am Schluss war das relativ... Ähm, wir hatten damals unser Payment ähm, noch alles mit der Hand, also deswegen ist es auch gut by the way, dass ich das nicht mehr mache. Zusammengestrickt und es war kein Automatismus, dass von PayPal, das zurück auf unser Konto ausgeschüttet wurde. Das heißt, da waren halt noch ein paar hunderttausend Euro und das war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ganz früh Phase sehr viel. Die haben sich auf PayPal angestaut und äh, die haben wir dann noch gefunden und alles gut. Aber wenn du erstmal äh, das vermisst und nicht weißt, wo du suchen sollst, so. Ähm, und eigentlich funktioniert das automatisch. Ja. Jeder, der sagt, der ja, hast du so eine API, ist zusammenprogrammiert, ja, das ist schon richtig. Das war halt damals gestöpselt. Wie gesagt, deswegen ist es gut, dass ich das nicht mehr mache. Und diese kleinen Dinge, wo du dich damit beschäftigen musst, was passiert wenn? Was passiert, wenn ich all meinen Kolleginnen und Kollegen sagen muss, sorry, it's over? Ja. Die helfen beim Wachsen, ja? Wahrscheinlich hast du auch hier und da kleine Narben, die das, mit, die das produziert, die du mitnimmst, aber äh, Narben sind ja auch nur die Ansammlung von Geschichten, die du erlebt hast. Ja? Und äh, komplett ohne ist halt alles ein bisschen glatt. Das macht uns Menschen auch nicht aus, aber das hilft immer zum Wachsen. Als wir damals ähm, die Fusion mit meinem Fernbus gemacht haben und ähm, da äh, dann innerhalb von wenigen Wochen dank einer brillanten Tech-Mannschaft die Systeme verschmolzen haben und an dem Abend als ich ganz fest geglaubt hatte und wir auch vorbereitet waren, das wird schon funktionieren, aber dann dauert es doch ein bisschen länger ja. und dann hältst du deine Investoren hin und sagst, das ist alles in der Kontrolle, aber du weißt, also das allerletzte ist der Glauben an deine Mannschaft, der das bewegt, also es gibt kein, es ist keine evidenzbasierte Aussage gewesen ne? und äh, lauter solche Geschichten und dann hast du natürlich auch positive Momente, wenn wenn du tatsächlich den ersten Bus, äh, als ich mit meiner Frau auf äh, dem Highway 1 von Los Angeles nach äh, San Diego unterwegs war, beziehungsweise wir sind eigentlich sogar von San Francisco, San Francisco über San Barbara nach Los Angeles gefahren, aber den Bus habe ich dann erst an dem unteren Teil gesehen, das ist schon, dann merkst du erstmal, was du dann auf und ich stehe auf Verantwortung, ich mag das, ich bin süchtig, nach diesem Echtzeitspiel Unternehmer zu sein. Aber dann magst du erstmal, was du für eine Verantwortung was du für ein Outreach hast, wenn du halt dann auf, an der Westküste der USA sozusagen an deinem Produkt vorbeifährst. Und das sind alles so Dinge, die, ähm, die erfordern eigentlich nur so ein bisschen Reflektionsfähigkeit, weil du musst es an dich rangehen lassen. Wenn du es nicht tust, kannst du nicht wachsen, weder beim Positiven noch beim, nächsten, äh, beim, beim Negativen. Und wenn du das aber tust, dann hast du eine Menge solcher Impulse. Und auch da bin ich der Meinung, wir hatten viel Glück, dass selbst die negativen Einschläge immer eher kleiner waren, verkraftbar. Also jetzt rückblickend, zu dem Zeitpunkt, als wir kleiner waren, waren ein paar von den Einschlägen schon so, das Beispiel, das ich genannt habe, das hat sich damals sehr viel größer gefühlt, aber es war halt rückblickend immer gerade noch groß genug, handelbar, dass es iterativ war. Weil das Schlimmste ist ja, wenn du Einschläge hast, sowohl im Positiven als auch im Negativen, die dich überstretchen. Wenn du über Nacht super reich wirst, das hört man ja häufig, dass die Leute dann überfordert sind. Oder wenn, wenn du einfach, warum auch immer über Nacht, weil du es nicht kommen hast, den Insolvenz wirst, dann hast du also, wenn, wenn du so dramatische Anschläge hast, das ist, glaube ich, nochmal schwieriger, weil dann ist die Frage ja echt 50-50, kannst du es ab oder kannst du es nicht ab? Wenn du es schaffst, dass du es irgendwie gestaltest, dann, dann kann deine Resilienz auch mitwachsen und du kannst mitwachsen. Weil Resilienz ist, was dieses Thema Wachstum angeht, persönliches Wachstum, eine der relevantesten Fähigkeiten überhaupt, bin ich da Auffassung. Und äh, da hilft es halt so ein bisschen, wenn du im Sparring bist, dauernd im Training bist und nicht, wenn du gleich, äh, gleich irgendwie gegen den Boxweltmeister in den Ring steigst und der dich weghaut. Dann ist Resilienz ja, dann
1: kann das funktionieren, dass du aufstehst, kann aber auch passieren, dass du liegen bleibst, das ist halt ein Mist. Du hast eingangs nochmal, also erstmal danke für, für diese für diese schöne Ausführung, die persönliche. Ähm, du hast eingangs nochmal gesagt, du hast äh, früher ähm, auch mal in den USA studiert oder gearbeitet. Gearbeitet. Und, und jetzt liegt äh, die, diese Integration äh, von, von Greyhound irgendwie als, als Aufgabe, auch auch für die Organisation ähm, auf dem Tisch. Und was sind denn da so die größten Herausforderungen, an denen du wachsen musst oder wachsen darfst, damit das gut gelingt für, für, für die Organisation.
0: Heutzutage ist es eher so, dass ähm, eine große Herausforderung ist, nicht überall reinspringen zu wollen, weil eben die Organisation in der Lage ist, das selbst zu tun. Aber du musst gleichzeitig natürlich immer so ein bisschen beobachten und versuchen zu coachen und zu gucken, läuft das, äh, damit du Dinge vielleicht anziehen kannst, bevor sie explodieren. Wir haben da äh, einen Kollegen, der dafür... Äh, Accountable ist, der macht das sehr gut und äh, wir haben viele Leute, in dem Projekt äh, mitarbeiten, die das sehr gut machen. Also das ist, äh, da, da bin ich guter Dinge. Nichtsdestotrotz hast du das Thema Change Management, Kultur, weil USA glauben immer alle, ja, die sprechen Englisch und so und ich war schon da ein paar Mal im Urlaub, das läuft schon, aber so ist es nicht. Und, <lacht> und dann ist es beim Projekt dieser Größe halt immer das Thema unknown uns. Das ist so komplex und du hast es dann doch am Schluss auf einem relativ engen Zeitplan, weil wir immer so ein Ambition Level haben, dass du halt immer darauf achten musst, dass du keine Ahnung und Anderen hast, die dann kurz vorher aufpoppen und das sagen, heißt, Überraschung, du kanntest mich noch nicht, aber ich bin jetzt dein größtes Problem, das willst du halt vermeiden.
1: Okay. Daniel, herzlichen Dank für äh, ja, die, die, diesen sehr persönlichen Podcast, auch äh, Dank an deine Tochter fürs äh, super Mitspielen, total großartig. sie sie wieder aufgewacht. Das war total spannend für mich, dass wir da mal tief eingestiegen sind in, in, deine, in deine Arbeit und, in, ja, und deine Gedanken, wie diese Organisation Flix äh, aufgebaut ist und wie sie so funktioniert. Und ja, ich wünsche dir oder euch als Team großartiges Gelingen bei den, bei den Herausforderungen, Aufgaben, die jetzt vor euch liegen und äh, möge eure ähm, Vision äh, in, in Erfüllung gehen. Ja? Ähm, ich glaube, dass, dass da partizipieren wir als Gesellschaft hier äh, auch voll. Also, ähm, meinen herzlichen Dank an dich. Das war total inspirierend. Hat mich richtig Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte für die Einladung und für die
0: Flexibilität, dass äh, die junge Dame mit beiwohnen durfte. Und äh, wir alles zusammen, vor allem unser Team, wir tun alles, äh, wie gesagt, wir sind kommen um zu bleiben, um der Vision äh, gerecht zu werden. Und das sind noch... Viele mehr Menschen, die von günstiger nachhaltiger Mobilität profitieren sollten. Von daher, not ready yet. Schön, Schlusswort.